0: Tenemos entonces a la entrevistada del día, eh, supuestamente ya en línea, eh, ella es Lía Méndez, que es eh, abogada, docente, militante humanista y preside el Instituto eh, Humanizar. Hola Lía, ¿estás ahí?
1: ¿Cómo estás? Acá estoy. <ríe> ahí está,
0: buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Un saludo
1: grande para todos ustedes y todas.
0: Bueno, che, Lía, eh, bueno, la nota ha venido un poco eh, de cara a, a, a tu, tu laburo con el tema de derechos humanos y eh, en torno a las elecciones que, que se nos vienen. Eh, y bueno, como para tener una, una primera base, eh, queríamos saber qué, qué te parece que, qué registro puede llegar a tener la gente cuando uno le habla de derechos humanos.
1: ¿Qué temas? ¿Qué preguntas? En
0: sí, sí, arrancamos así de entrada. Claro,
1: porque en realidad nosotros hemos hecho eh, algún análisis de qué... qué nos aparece cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? uh -huh. Y en general está instalado, afortunadamente... Eh, todo el tema que tiene que asociar los derechos humanos con la época del terrorismo del Estado ¿no? y todo el proceso que se ha llevado adelante hasta el día de hoy y que, por lo que vemos, es necesario profundizar. Uh -huh. eh, bueno, nada, en términos de eh, de, de reconocer lo vivido y el genocidio, etcétera, etcétera, y tener memoria para que esas situaciones no vuelvan a repetirse en nuestro país ni en ningún lado. Eh, esa es la primera imagen que se aparece. Y, y en realidad, eh, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, eh, el término derechos humanos es, por supuesto, mucho más abarcativo. Si bien se reconoce lo importante que ha sido acá los organismos de derechos humanos en la dictadura, eh, la, 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 los familiares de las víctimas, digamos, enarbolaron, levantaron la bandera de los derechos humanos que, que era lo que en realidad eh, ponía de, de manifiesto frente al mundo lo que acá se estaba viviendo. Pero no es que eh, simplemente, solamente está referido a esta temática, que los derechos humanos son, son la base de, de, nuestro, de nuestro Estado de Derecho, todos los derechos humanos, lamentablemente, frente a la impresionante normativa que tenemos a nivel internacional, eh, cuando uno coteja con eh, la realidad, digamos, cuánto de, ese, de esos derechos que están reconocidos se efectivizan, y tenemos una distancia muy importante que es la de la desigualdad social. La desigualdad sí. social, en definitiva, lo que refleja es esto, la distancia entre la norma y la realidad.
2: ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué crees que ha crecido tanto el discurso violento eh, en la política y fundamentalmente en contra de las políticas de derechos humanos?
1: Yo creo, por un lado, que la violencia está absolutamente instalada en nuestras vidas. Eh, creo que estamos en una cultura violenta. Se naturaliza la violencia, se justifica la violencia de uno u otro bando. Eh, en realidad ocupa todo el espacio, ya que en un medio de discusión, en los grandes medios de discusión, que son los que tienen llegada a toda la población, eh, la violencia ocupa todo el espacio. Entonces creo que estamos en una etapa de gran deshumanización, y, y bueno, y tenemos como eh, representantes de ese antihumanismo, lamentablemente hoy, eh, digamos, eh, una que van del antihumanismo como una propuesta de gobierno para una para una próxima gestión, y eso es tremendo. Pero sabes qué? Creo que creo que eso lo que demuestra es la ignorancia total y absoluta que hay en relación a los derechos humanos: qué son los derechos humanos, qué son los derechos y qué es lo humano.
0: Sí, y eh... no hay conocimiento. Sí, te escucho. No, no, que, que lo, lo que decías vos, que es como que inmediatamente se, se piensa en en la dictadura del de 76, ¿no? Pero la, nos atraviesan todos los derechos, ya sean laborales, educación, a la vivienda, a, bueno, medio ambiente, a tener un... Eh, una alimentación eh, sana,
3: sí, yo pensaba... sanidad mental,
0: o sea tan, tantas cosas que, que nos atraviesan que, que de hecho la mayoría de, de las propuestas que se vienen para de cara al domingo no se sabe dónde van a, a parar ninguno de todos esos derechos. Así es, así es. Pensaba si
2: vos sabés? Perdón. Te escucho, no, pensaba si, si vos reconocías que si había algunos derechos que particularmente eran más atacados que otros, ¿no? Como que se ponía específicamente el, el foco sí, ahí. Sí. según los personajes ¿no?
1: este,
2: yo creo que en realidad los derechos humanos son una
1: construcción social y son producto de importantes luchas que logran finalmente eh, ganarle digamos a las fuerzas que se oponen a ese reconocimiento y logran que de los derechos sean reconocidos en la legislación. Pero ahí no se termina el tema. Es decir, ahí no, ahí no se termina la lucha. Porque esas fuerzas que se han opuesto al reconocimiento de derechos, una vez que los derechos están en la legislación, no es que las fuerzas desaparecen, siguen operando. Tenemos un ejemplo cercano con la ley de, de la interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh es decir, salió la ley y no por eso todo el mundo se somete y aquellos que se resistían a la ley siguen operando siguen operando para impedir que la ley se aplique entonces me parece que necesitamos yo creo que necesitamos incorporar la educación de derechos humanos a lo largo de todo el ciclo educativo inicial, primario, secundario universitario yo creo que necesitamos como conjunto y sí, entrenarnos, entrenarnos, uh -huh. un entrenamiento permanente, porque no son un enunciado. Los derechos humanos son básicamente una práctica política y social. Entonces, hay mucho para elaborar en este campo. Y desde la educación no es como la base. Sí, fundamental. Eh, A ver, que si alguien te prometa y parte derecho para darte libertad. La verdad que es una ignorancia absoluta de lo que es un derecho y de lo que es la libertad. Entonces, Si alguien vota y se encuentra atraído por esa propuesta, a la vez hay una ignorancia muy grande, muy grande. Entonces, ¿y eso dónde lo adquirimos? Bueno, lo tenemos que adquirir a través del sistema educativo, que hoy no está previsto. Hoy no está prevista la educación en derechos humanos en todo el ciclo del sistema educativo. Bueno, eso para mí es una prioridad. Ojalá sea tomado por un próximo gobierno y ojalá eh, se termine resulte electo eh, quien pueda, digamos, impulsar política pública con un toque de derechos humanos, ¿no?
3: uh -huh.
0: Ahí va. Eh, bueno, hoy Candela te preguntaba por el tema de, de la violencia. Eh, ¿Cómo te parece que, que le podamos poner límites, a, por lo menos a estos tipos de violencia? ¿no?
1: Mira, eh, me parece que abordar los derechos humanos, establecer y concientizar acerca de los derechos es un aporte. Porque, fíjate, si los derechos humanos. Eh, se efectivizan la verdad es que no hay violencia claro. porque la no efectivización de derechos eh, bueno es la violencia de la desigualdad porque la desigualdad es la vulneración de derechos entonces en ese campo tenemos mucho por construir a ver, la violencia hay, hay factores generadores de violencia eh, y si no se desactivan eh, por más que vos las no sé, paliar algunas situaciones, hay una hojina generadora y reproductora de violencia, que es un sistema, es un sistema de poder concentrado, donde, donde bueno, eh, hay una gran parte de la población que está excluida y que ese sistema no la necesita. Hace poco, hace poco escuchaba una una charla que yo pedezco, ¿se acuerdan que fue ministro de Educación? Uh -huh. y, y decía algo, eh, de algún modo tomando una idea de, de otro autor, es una cosa que me resultó muy interesante, no porque hablamos de la solidaridad, sin duda, la solidaridad claro. hay que trabajarla y hay que volver a impulsarla como cohesor social que a principios del siglo pasado, en realidad, eh, con, con el sistema, digamos, económico puesto en marcha, la solidaridad era como automática. Me gustó como el concepto, porque decía que eh, en este sistema económico, no, nadie, so, nadie quedaba excluido porque todos todos se necesitaban, no digo que no hubiera explotación y todo eso, quiere decir que todos, aunque sea explotarios, tenían su lugar. Nada quedaba fuera. Por eso el la solidaridad era automática. Mientras que el cambio de sistema se avanzando, el, el capitalismo se fue volviendo cada vez más salvaje, el neoliberalismo se, 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 se establece con un individualismo a ultranza, pero es un sistema económico que en realidad... Necesita a todos. No necesita todo. no a todos. Con, con un poder económico concentrador, uh -huh. como unos pocos es
0: suficiente. Y, y cada vez menos. Entonces,
1: entonces, la solidaridad hay que generarla, hay que promoverla, hay que concienciar. No es automática, no quedan todos adentro, quedan muchos afuera y a este sistema, a este sistema no los necesita.
3: Claro.
1: Me pareció un análisis interesante. Que nosotros damos por hecho lo de la solidaridad. Y en realidad no es un cohere social. Hay que trabajar sobre la solidaridad. Hay que retomar ese valor y ponerlo como centro de la organización
0: social. Sobre todo del otro lado que está el tema de, de la meritocracia o de, de privatizar todo, de que el, el que puede pagar puede tener, y el que no quedó afuera.
2: Sí, una de las cosas una de las cosas que se plantearon en el Encuentro Federal de Derechos Humanos en la ESMA eh, tenía que ver un poco con volver a esta idea de la comunicación como derecho eh, y bueno, nada, trabajar justamente en, en este aspecto de, de educar en derechos humanos como estrategia fundamental como para paliar los los discursos de, de la violencia
1: Sí, me, me parece que es el camino eh, bueno, la violencia y analizamos eh, la problemática de la violencia, que es el problema fundamental de estos tiempos, eh, digamos, podríamos hacer un desarrollo que excede lo que puede ser esta entrevista, eh, digo por el tiempo... El
0: sí, 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 otro día charlamos más.
1: <risas> claro, eh, pero bueno, la violencia es una problemática que hay que analizarla, en profundidad y hay que ir hasta la raíz para poder comprenderla. Nada que no se comprenda de raíz se puede resolver. Uh -huh. y la uh -huh. violencia, sí, y en todas sus manifestaciones eh, puede, podemos encontrar como una, una raíz común y sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que esclarecer. Pero por eso me parece sí, eh, que los gobiernos tienen mucho por hacer para desactivar la violencia, porque porque está en sus manos desactivar los factores generadores de violencia uh -huh. y, y bueno y hay que ver si dicen hacerlo, no. Decía antes a veces buscan paliativos para ciertas situaciones, pero no transforman de raíz el asunto, no. No hay una transformación estructural. Fíjate, por ejemplo. Algo que es fundamental hoy, fundamental, dada la situación en la que estamos, es reconocer el derecho humano básico universal para todas las personas, para todas las personas. En, es, en esta etapa del desarrollo humano, que las personas, que haya personas que son miles de millones, que no tienen garantizada la subsistencia, uh -huh es como la deshumanización en su máxima expresión y bueno no tenemos garantizada la subsistencia todas las personas cualquiera sea su condición como un derecho humano como un derecho humano básico y no está no está cubierto tenemos un sistema de promoción y protección de los derechos a nivel internacional que es maravilloso pero no se utiliza estamos en un problema
2: a pesar de, de, de todo este, de este contexto, ¿no? ¿vos sentís que en estos años de democracia ha crecido la participación de la ciudadanía en el debate público?
1: Mira, ha habido distintos momentos. yo creo que vos mencionaste es un tema central. Eh, si queremos más democracia, si queremos fortalecer la democracia, eh, tenemos que habilitar canales de participación popular y efectiva. Y, y la participación es mucho más que ir a votar día de la elección. Uh -huh. Y como verás, ha disminuido la cantidad de gente que se moviliza para ir a votar, lo cual es una preocupación importante. Uh -huh. Entonces me parece que administrar canales para, para la participación efectiva, para la participación en, en la definición de la política pública, que está antes que el diseño de la política y la elección, en la definición, cuál es el problema, qué se necesita, que los que están afectados, estarían, están afectados por la problemática, estarían alcanzados por una legislación, qué es lo que registran, cuáles son las salidas, cuáles son los problemas. Y esa participación se en la política pública, me parece que es imprescindible. Entonces, claro, lo que pasa es que se pierde poder. Si hay participación... Tak. popular genuina se pierde poder bueno <risa> es un tema son muchos temas la desconcentración del poder es un y no lo planteo de modo ingenuo digo que las sociedades se van quedando afectadas y sin sin poder incidir en nada en su futuro bueno después terminan votando al personaje motillaje terminan votando un violento un enloquecido terminan votando por alguien que te propone quitarte mundo... y que lo 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 refiere a la libertad mira los derechos son libertad los derechos son libertad no hay una libertad por fuera de los derechos porque en realidad cada derecho que se reconoce amplía nuestra esfera de libertad entonces Disociar la libertad de los derechos es una trampa que alguien como ley puede llevar adelante, porque vuelvo al tema inicial: hay un tremendo desconocimiento acerca de qué es un derecho, qué es ser un sujeto de derecho, qué es registrarse y registrar al otro y a la otra como un sujeto de derecho. Eso tiene que ver con un modo de trato y de relación. Y si se aprende eso, no va a haber espacio para los niveles pero sí. hay
0: que trabajar tenemos tenemos como como a este sujeto como el, la, la, la opción <ríe> más negativa en sí. cuanto a, a, a derechos humanos no pero bueno hay distintas sí. eh, posibilidades o distintos escenarios eh, posibles vos, vos crees que hay alguno que, que sea más saludable para el, para los argentinos Mirá.
1: En las opciones que se presentan, lo no que más es el tipo que por lo menos viene planteando este, cuestiones, el tema de la vivienda, el tema de la discapacidad, uh -huh. de, temas centrales, porque además no hay propuestas. Porque si me dijeras, mira, esto es la propuesta liberal y me la puntualizas, pero no hay propuestas.
0: Claro, es no como es que, que no hay, no hay tiempo para las propuestas, ¿no?
1: Son disparates <risas> que lo que buscan es no, movilizar y entonces que alguien salga a insultar y que otros salgan a gritar a favor. Es, es tremenda esta campaña. Es, es patética. Esta uh -huh. campaña es patética. Entonces, la cuestión es quién dice la barbaridad más grande.
3: Claro. Fíjate, claro.
1: los otros días mi ley se opuscó mucho en el debate. Porque para él era inconcebible una mujer amamantada en un hijo delante del ministerio, no sé, del trabajo, en uh -huh. la calle.
3: Uh -huh.
1: Y todo el mundo busca contestarle con cosas brillantes y no sé qué. Y era muy simple, digamos. Esa señora estaba ejerciendo su libertad. Claro. <risa> y nadie le respondió eso, que tiene que ver con el tema eh, sobre el que él, digamos, su caballito de batalla? en las palabras porque en la práctica como las se pone muy loco si una mujer amamanta a su hijo en la calle y además está libre para hacerlo tiene ¿No la obligación de darle de comer a su bebé cuando tiene hambre ¿Cómo no hace falta mucha explicación pero si sí hace falta señalarle a él que aquello de la libertad es una gran mentira es una trampa
0: claro Claro. El
1: tema es quien
0: cae en la trampa tenemos, tenemos también, en, entre las opciones, hay, hay dos mujeres candidatas y vos misma fuiste eh, la, la primer eh, candidata a presidenta, ¿no? En 1995. Eh, de, de ahí hasta hasta hoy, digamos, ¿qué, qué perspectiva crees que puede llegar a ver en cuanto a, a derechos humanos? Y además, Mira, en
1: términos de... Eh, a mí me parece muy significativo eh, mencionar eh, el avance tremendo que hemos tenido las mujeres. Eh, yo observaba, vengo observando hace un tiempo, eh, en los programas de televisión, si vos pasás a todos los programas durante el día, eh, y no solo durante el día, estás conducido por mujeres. Y lo extraordinario es que hoy no llama la atención. ¿No? en otro momento decía, oh, una mujer en tal lado, Uy, una mujer en tal otro bueno, mencionar una mujer presidenta y hoy nos llama la atención y me parece que es el mejor ejemplo del avance impresionante que se ha tenido en este campo falta sí. mucho por hacer ¿eh? falta mucho por hacer porque también algunas reuniones donde buscan una mujer o una bueno, claro ahora me, 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 en esta última etapa de campaña hay una mujer que vivía en Brindman, Y, este, y nos, me acuerdo cuando nosotros de algún modo fuimos instalando esto, no sé en aquel momento pudiéramos acceder, tuvimos posibilidades de acceder a la presidencia, pero sí tuvimos desde el humanismo, desde el Partido Humanista, una, una fuerte impronta que esté abriendo camino. Y, y bueno, y para nosotros siempre las primeras candidatas desde el 84 el partido, las primeras candidatas en todos los niveles éramos mujeres yo fui candidata vicepresidente en el, 2000, en el
3: 89
1: uh -huh. y después fui candidata fuimos. el binomio presidencial estaba integrado por mujeres cuando vos mencionabas en el 95 claro ya Liliano Ambrosio,
3: uh
1: -huh. eh, armamos la dupla de candidata a presidente, y después la jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. En fin, nosotros sentimos que hemos hecho un aporte en, en la marejada del feminismo que vivía desde mucho antes, ¿no? Pero en política eh, era muy decisivo, muy decisivo. Cuando se aprobó la ley de Cupo, que eh, eh, fue la primera ley primero fue el diputado y después se aprobó, eh, se incorporó el senador. ¿no? Los hombres metían recursos, se amparo, metían causas judiciales para impedir que se apuntara la ley. <risa> <risa> es que la ley. Y la lucha era brutal. Bueno, hemos avanzado muchísimo. Pero, pero necesitamos Avanzar y consolidar, avanzar y consolidar, porque si no aparecen estos personajes que, entre otras cosas, hacen retroceder, ellos van para atrás con una facilidad impresionante.
3: Uh -huh.
1: Y después tenemos, que, no no me olvido, pero no mencionaba a Miriam Bregman, y tenemos otra mujer, Patricia Bull, claro. candidata. Eh, bueno que no necesita eh, que nadie
2: la defienda
1: no coincido <risas> con su posición no coincido con su con su metodología uh -huh. no coincido con, con su enfoque no quiero decir con su propuesta porque no la soy uh -huh. no la soy claro no, no se escucharon no una la propuesta es bastante vergonzoso en ese sentido el papel de la mujer eh, digamos, a nivel de tal plata que está puesto a salvo por Miriam Bregman y la verdad que deja mucho que desear no está muy mal parada Patricia Bulli
0: ¿no? bueno, si, y ya no,
1: ni siquiera hablo del contenido de propuestas porque no las tiene sino de su desempeño que es, es muy es muy
0: patético eso te iba a decir sí. no, no tiene propuestas pero ya el, el accionar que ha tenido en los distintos cargos que tuvo ya demuestran para dónde va, digamos
1: sobre todo, ¿sabes? Sí, este, también hay, hay una falta de, de aprecio por la población, porque... Uh
3: -huh.
1: Bueno, yo soy yo candidata, y yo como nadie conoce de todos los temas, pero si vos tenés que, que llevar adelante una campaña relacionándote con la población, y, viste, por una cuestión de respeto vos te formabas, no te da lo mismo decir una cosa por otra, no tenés idea de nada... Eh, uno no se presenta por respeto al otro y a la otra uh -huh. por respeto vos no si no es una subestimación o sea decir lo que eres que importa si la gente no entiende nada y no sabe nada entonces también digamos que eh, ese cuidado con el otro y con la otra es algo a considerar en este caso esa falta de cuidado esa falta de respeto en ese sentido ¿no? así que creo que, que bueno de todos modos habrá que ver los votantes dónde ponen el ojo ¿no? Claro. y más que nada dónde ponen las tripas también uh
3: -huh. eh,
1: hay que votar con la cabeza claro. <ríe> hay que votar con la cabeza eh, para todo para tus decisiones personales también el hígado es muy mal construido. nunca hay que tomar decisiones desde el hígado entonces en algo que compromete nuestro futuro no ya el de cada uno individualmente sino el de el de toda una sociedad, me parece que amerita mínimamente, bueno, qué sé yo, enfriar, enfriar las tripas y comer cabezas,
2: ¿no? Sí, creo que no hay que perder de vista que esto no se termina solo en la elección, digamos, eh, no creo que la libertad avanza, desapa de, de, desaparezca de, de un día para el otro, ¿no? Hay que estar mantenerse atento y, y también a aprender un poco de, de esto que vos decías, ¿no? De... de el, de enfocar, de poner el foco de vuelta en, en, en la educación sobre los derechos humanos, casi como, no sé, y garantizarlos, sí. obviamente. Sí, pues, Tengo que también analizar estos fenómenos. Bueno, vuelvo a repetir, no nos da el espacio
1: para eso, pero eh, tanto joven que elige esa opción de voto, a mí me parece que amerita que nosotros estudiemos, profundicemos, Veamos la cosa en proceso, como vos decías, eso no empieza hoy, ¿no? No es que hoy apareció eh, todo lo que está como por por debajo, ¿no? Todo lo que está subyacente, que empuja, empuja, las, platas, las placas que están y que se mueven y en la superficie no se ve nada. Y eso demuestra también una cierta mirada corta, ¿no? Y entonces de pronto, ¡pum! Aparece. ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Y nació ahora? No, no, hay algo que no se advierte. Bueno, porque también hay una mirada siempre pero hay una mirada superficial, y hay mucha distancia con la gente. Mucha distancia. Entonces, bueno, el asentamiento no puede estar en etapa electoral. El acercamiento, la cercanía tiene que ser permanente. Permanente. Sí, vos en una entrevista Entonces, para a, hablabas intentar, de, para de... Mejor le... cambiar las cosas. ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo tengo una expectativa importante. Uh -huh. No que salga elegido fulano, quiero decir, además, pero, pero que, que se pueda desarrollar una nueva etapa, que pueda haber verdaderamente una autocrítica. La autocrítica no es un, una declamación. Mi maestro decía que vos te das cuenta cuando alguien hace una autocrítica en su conducta. Cuando ves que ha cambiado la conducta. Uh -huh. No cuando te dice cosas. Yo me equivoqué, no sé qué, yo hago la autocrítica. No es una frase la autocrítica. Es una uh -huh. conducta, es una acción. Entonces me parece que a lo mejor puede empezar a, hacer, a ver alguna autocrítica... Y a lo mejor también abren la posibilidad de que, de que se acerquen propuestas que no, no te creas que es tan fácil que sean escuchadas, ¿eh? Eh, No es tan fácil, acercar propuestas, que se escuchen. Así que a lo mejor se produciendo la expectativa de que se puede, después de esto, donde todo el mundo está muy asustado, eh, bueno, a lo mejor como decía mi
0: papá ni no ¿no? <risa> entonces a lo mejor a partir del esto se puede empezar a a construir en una sociedad diferente si la necesitamos ahí va en el en el día a día bueno lía eh, te agradecemos la, la comunicación eh, nos, nos quedamos con con ganas de, de charlar un poco más eh, y eh, esta, esta nota eh, después vamos a recortar algunos pedacitos y va a quedar acá girando en, en la radio eh, a ver si, si podemos eh, interiorizarnos más en el tema de a poco. Bueno, Lía, muchas gracias. Para mí ha sido un
1: gustazo te agradezco muchísimo. Y bueno, y espero que nos volvamos a comunicar. Gracias. Abrazo grande, chao, chao.
0: Bueno, ahí estaba entonces Lía Méndez, que es eh, abogada, docente, militante, humanista y eh, presidenta del Instituto Humanizar. Nos estuvo hablando en eh, materia de derechos humanos de cara a las elecciones de este domingo, para lo cual les recordamos que eh, si todavía no saben dónde votar, no crean que les va a tocar la misma escuela, porque siempre hay algún movimiento. Eh, así que entren a padron.gov.ar, esa es la, la oficial, y ahí pueden ver dónde les toca votar.